0: Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem? Joia. Vamos falar um pouquinho, diante de tudo, esse clima, esse caos que está acontecendo. Vamos conversar um pouquinho a respeito de Deus, das coisas do coração. Vamos acalmar e entender que tudo está no controle do nosso Deus. Você acredita nisso? Você acredita? Você crê? de todo o coração que Deus está no controle. Então, junte a sua família aí, junte aqueles que estão na sua casa. Vamos parar um pouquinho agora para ouvir um recado do Senhor para a nossa vida, tá? para as crianças aí, você também. Vamos ouvir. Como não perder a esperança quando tudo parece perdido? O Salmo... De número 50, verso 15, diz assim. E clame a mim no dia da angústia, e eu, eu o livrarei, e você me honrará. Vou repetir. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Salmos de número 50, versículo 15. Como não perder a esperança quando tudo parece perdido? A cada dia que a gente vai vivendo nesse tempo que estamos, mais e mais notícias vão acontecendo. Notícias não tão boas, notícias ruins, né? O fato é que a gente, há um tempo atrás, a gente estava acostumado a outros tipos de notícias ruins. Por exemplo a gente estava acostumado com notícia de escândalo, de corrupção envolvendo políticos. A Operação Lava Jato era falada, se bem que estava diminuindo né, um pouco aí de ser falada na mídia. Mas a gente ouvia bastante sobre isso. A guerra sem fim entre traficantes e a polícia. Jovens mortos por balas perdidas ou por outros tipos de ações. A gente estava acostumado... A esse tipo de notícia, mas de repente, como uma avalanche, surge um tal de vírus, o Corona. E em poucas semanas invadiu as nossas vidas a ponto de mudar toda a nossa rotina. Você já imaginou? Você chegou um dia a pensar que nós íamos estar, entre aspas, né, presos em nossos lares nestes dias, que as nossas crianças não podem sair, que nossos, nossos pais, nossos avós, nós ligamos, é, ligando para eles quase que todos os dias, dizendo assim, vó, mãe, não sai de casa, se proteja. Já imaginou? Isso mudou totalmente a nossa rotina. Isso me lembra, sabe... Além do Salmo 50, me lembra de uma outra parte das Escrituras, falando sobre a nossa vida, que ela é muito frágil. Olha só, Tiago capítulo 4: vai dizer. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece, por um pouco de tempo e depois se dissipa. Que coisa, né? Parece que foi escrito ontem para a gente, né? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E, de fato, a gente está numa incerteza, tantas notícias contraditórias até, que a gente fica sem saber o que vai acontecer semana que vem. E a nossa vida, então, de repente mudou pelo impacto de um, um vírus que a gente nem consegue ver a olho nu. Mudou o nosso planeta. Como pode algo que começou lá do outro lado do mundo atingiu aqui a nossa cidade, nossa região, nossa rotina. Mas sabe... O fato é que a gente passa por coisas ruins. Nós passamos por momentos ruins em nossas vidas. Essa é mais uma delas, não é verdade? Quando tudo parece perdido e a gente não vê a menor possibilidade dos problemas serem resolvidos, a gente fica pensando assim, como será? O que vai acontecer com a gente? E... Normalmente vai acontecendo as coisas, né? A gente passa por problemas, os problemas nossos, individuais, familiares. Ou seja, enquanto vamos passando por problema, nós vamos andando com a nossa vida. E quando nós, tirando essa, esse momento de crise agora, quando passamos por uma dificuldade, várias e várias vezes não aparece alguém para ajudar a gente. E isso faz um bem e nos dá um alívio tão grande, né? Mas, e agora? E neste momento, onde todos estão passando pelo mesmo problema, onde um não pode sair para ajudar o outro? E muitos, nesse tipo de crise, e até nas suas individuais e familiares também, é meio que comum começarem a entrar num num clima meio down, meio de tristeza, e começa a desistir das coisas, de lutar. E acha que a esperança vai indo embora e nunca mais vai voltar. E quando a gente perde a esperança, é tão ruim, né? Talvez quem está passando vai sentindo uma tristeza, não consegue enxergar o que está acontecendo ao redor dela, mas quem está de fora começa a ver o outro. E isso traz, vai trazendo tristeza e vai invadindo outras pessoas, outras circunstâncias. E a pessoa quando entra numa tristeza, quando entra num, num, em algo é, pessimista, começa a parar de acreditar em si mesmo, começa a achar que nada vai dar certo começa a ficar mais triste, mais deprimido, mais silencioso, não vê a possibilidade das coisas mudarem. E uma coisa muito difícil de saber que acontece com muitos é que nessa descendência aí das dificuldades, muitas pessoas, infelizmente, começam a cortar as relações com Deus. Começam a achar ou a questionar Ô oh Deus, o que está que acontecendo? Por que, que o Senhor está permitindo que todas essas coisas aconteçam? O Senhor não vai agir, o Senhor não vai colocar a sua mão? E é por isso que eu quero falar um pouco sobre isso agora. Como a gente pode não perder a esperança quando tudo parece perdido? A palavra de Deus diz que a esperança que se vê não é esperança. Pois quem pode esperar por aquilo que está vendo, diz também que a esperança que retarda adoece o coração, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, fé e esperança é algo daquilo que a gente não vê, mas espera acontecer, porque tem alguém que é maior do que tudo isso, e esse alguém é Deus, que Ele pode resolver tudo e qualquer circunstância. Então fica muito claro, sabe o quê? Que a esperança está atrelada à fé. A nossa fé em Deus não pode estar baseada nas circunstâncias ao nosso redor, está, deve estar baseado naquilo que Ele é. Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa, que nada é impossível para Ele? Você acredita? A esperança está atrelada à fé. A esperança está atrelada à fé, a se recusar e deixar de crer que Deus está no controle. Apesar de estar tudo sombrio, Deus pode e intervém. Você acredita nisso? Apesar de todas as circunstâncias, tudo se revelará ao seu tempo. Eu gosto de dizer que não há pane no céu. Deus tem o controle de todas as coisas. Não tem um dia que Deus vê amanhecendo e diz assim, ops, não era para acontecer isso. Deus tem o controle de todas as coisas. É fácil ter esperança e fé? Não. Mas temos que acreditar. E a desesperança... De um modo geral, nós temos que tomar cuidado para que ela não invada o nosso coração. Tá bom? Guarde isso. Pessoa sem esperança fica completamente perdida, sem forças, à mercê até do inimigo, sem nenhum poder de reação. E não é isso que a gente quer. Então o que fazer, pastor? Como não perder a esperança quando tudo parece... No ar, suspenso e perdido. Sabe de uma coisa? Grava aí, anota aí. Se agarre a Deus. Se agarre em Deus. Continue lutando, continue amanhecendo. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia o Senhor renova em nós as suas misericórdias e a sua graça. Creia que Ele não desampara aqueles que nele esperam. Acredite, tenha fé. E que no momento certo, na hora certa, Ele intervém. Ele virá e mudará as circunstâncias, agirá nos nossos governantes, agirá até no vírus, se for possível. E nós temos que orar, povo de Deus... Oremos pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos queridos, pelos nossos governantes, para que Deus ajude-nos. Venha com poder e no momento e no tempo certo, a solução virá e tudo se resolverá. Você pode acreditar nisso? Nem tudo está perdido, o Senhor está no controle. Então cuidado. Talvez tenha aqueles que pensam assim, ah, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu creio no Deus que agiu lá na Sara, em Davi, em Gideão. Mas eu acho que Ele não pode agir hoje. Eu acho que Ele está um pouco limitado. Não, 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 para disso. O Senhor de ontem é o mesmo hoje. E o poder continua igual. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo o que pedimos ou pensamos, por isso, povo, oremos ao Senhor, clamemos por misericórdia, por salvação, por Jesus Cristo invadir os corações para dar fé e esperança, para dar força e alegria e esperança e perseverança para o dia de amanhã. Então, se lá no fundo do seu coração tem uma pontinha de desesperança, de desesperança, não, não. Acredite que o Senhor é poderoso para fazer tudo e no tempo certo ele fará. Não perca a esperança, não desista. Por isso, continue em frente. É necessário que deixemos o olhar ou melhor, que deixemos de olhar para trás, deixemos de olhar para os problemas e passemos a olhar para Deus. Deus é fonte segura. Ele não é homem para mentir. E se Ele diz que Ele cuida dos seus, que Ele cuida de tudo, Ele cuida. Acredite, tenha fé. Ele está no controle de todas as coisas e no momento certo virá o socorro. No momento, no oportuno e na medida certa e sabe de uma coisa para confirmar essa palavra minha eu vou dar alguns textos para você guardar no seu coração, pega uma caneta aí, anota aí no seu celular os textos bíblicos que eu vou passar para você eu vou dizer a referência e vou lê-los e você anota aí para quando seu momento, quando amanhecer amanhã, no seu momento de tempo a sós com Deus Lembre-se destas palavras das Escrituras Sagradas. Vou repetir, começando com o Salmo 50, 15. E clame a mim, no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O Senhor livrará. Agora outro texto, Salmo 91, verso 1 e verso 2. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem? Confio. Meu refúgio, minha fortaleza, corre para o Senhor. Ele é segurança. Romanos capítulo 8, verso 24, Romanos 8, 24, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, lembra que eu disse há pouco? Quem espera por aquilo que está vendo, quem? Esperança está atrelada à fé, a fé está atrelada à esperança. Outro texto, Salmos 42, verso 11. Salmos 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus. Não te perturbas, diz o texto. Não te perturbas dentro de você. Ele é a salvação. Outro texto, Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não, fatiga, não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Penúltimo texto aqui, ainda é, ou melhor, em Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança, esse é o tema do nosso programa de quarta-feira, no meio de tudo que está acontecendo, o nosso programa Tempo de Esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. E o último texto, Salmos 5, verso 3. Salmos 5, verso 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, a, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Apresente os seus anseios, as suas dificuldades, os seus medos, as suas dúvidas ao Senhor. Ore sozinho, ore com a sua família, ore com quem está em sua casa. Apresente junto e aguarde com esperança. Para isso, vou dar algumas dicas para você aqui, para a gente finalizar esse momento de reflexão da palavra. Para você manter a esperança viva, mantenha sua mente ativa e produzindo. Tá bom? Todo dia, mantenha sua mente ativa e produzindo. Estude, faça cursos online. Hoje a gente tem muita gente aí oferecendo cursos gratuitos nesse, nesse tempo, né? coloque sua leitura em dia, faça um curso. Deixa eu contar um segredo aqui. A faculdade que o Carlão está fazendo lá, o seminário, lá em Curitiba, abriu alguns cursos livres, gratuitos. Então, um curso que eu, assim particularmente, estou querendo fazer faz tempo, vi o preço lá em São Paulo, ainda não dava para fazer, mas abriu o curso agora gratuito via EAD, sobre aconselhamento pastoral. Tem vagas lá limitadas. Eu fiz a minha inscrição e estou esperando ser aprovado. E esse curso vai me ajudar, então vou manter minha mente ativa e produzindo. Esses dias, colocaram lá da Faber-Castell alguns cursos lá, gratuitos. Produ Continue com a sua mente ativa e produzindo. Use suas redes sociais para encorajar as pessoas e espalhar a fé usa os links da igreja vai enviando para sua família para os seus conhecidos ah deixa eu te dizer alguma coisa a gente não pode sair não pode visitar, não podemos nos abraçar mas tem algumas coisas que não foram canceladas tá olha só, a gente não pode estar junto aqui no culto, mas tem algumas coisas que não foram canceladas por exemplo, ler a bíblia Cantar, adorar, orar, e interceder, curtir a família, fé em Deus, crer em milagres e compartilhar esperança. Então, fica com essas dicas, porque o Senhor é a nossa fonte de fé e esperança. Fé, esperança, uma está atrelada à outra. Confiança em Deus, que é o Todo-Poderoso para fazer tudo no tempo certo. Que Deus abençoe que essa palavra invada o coração de vocês, da sua família e deixe a fé e a esperança sempre no seu coração.